0: Beyond, by Araceli Galván. Restaurante El Limonal. Envía Pisto. Por Coñero, parrilla de barrio. Estilos, by Ángela John. Presentan. A veces las malas decisiones hacen buenas historias. Gaby, si yo no era lo que buscaba, debió dejarme en paz Gaby, me enamoré y nada importaba porque todo era recíproco O eso creí Gaby, siempre le di todo, pero nunca entendí lo que quería Hay rupturas que te salvan Sin rencores ni nada, solo ya no vuelvas De amor y otras decepciones. Basado en hechos reales. Si hablamos de relaciones, déjame preguntarte. ¿Cuántas veces te han terminado argumentando que están confundidos? Que no saben qué les pasa. Que se sienten abrumados. Que no saben lo que quieren. ¿Cuántas? ¿Una, dos, tres, muchas? Dime, ¿cuántas veces eso que te han dicho ha sido cierto? O peor aún, dime cuántas veces has descubierto que su confusión, su abrumo, sus inseguridades, tienen nombre y apellido. <risa> Y todavía caen en la insolencia de decirnos todo eso porque no quieren lastimarnos, cuando en realidad no tienen los huevos para decirnos la verdad. Pero vamos, las mentiras se sienten, el engaño se intuye. Siempre sabemos cuando algo nos están ocultando. O dime que no. Hay quienes jamás estarán listos por razones tan simples y a la vez tan difíciles de entender. No le gustas o ya no te quiere. El amor expiró. Y aunque te duela, lo tienes que entender. Y si ese es el caso, ven, escúchame. No hay nada por hacer, y es que hay actitudes que te dejan todo claro, sin decir una sola palabra. En fin. ¿Sabes? Particularmente hoy tengo sentimientos encontrados. Por una parte estoy feliz siempre de estar aquí contigo, en nuestra cita de siempre por la otra. Me encuentro melancólica, al saber que hoy es el último episodio de la temporada. Aún no sé cuándo regresaré, pero ten por seguro que pensaré en ti y te extrañaré todos los días que transcurran hasta nuestro próximo encuentro. Sin embargo, quiero decirte que sigo recibiendo tus historias, en deamor y otras decepciones.gmail.com. Y si quieres tener contacto conmigo, me encuentras en Facebook como Gaby Ventura, Instagram y Twitter como arroba GabyGB. Escríbeme. De verdad. Te estaré esperando. La historia de hoy, tienes que escucharla de principio a fin. Créeme. Te dejará sin habla. Así que... La historia... La historia empieza así. Tengo 31 años. Soy mamá de tres niños y estoy divorciada. Todo empezó hace cinco años. Nos conocimos en el trabajo. Al principio... Me caía súper mal. Acababa de graduarse y tenía el ego hasta arriba. Pertenecíamos a distintas áreas. De alguna forma siempre traté de llevar la fiesta en paz. Después de un tiempo, empezamos a convivir. Renuncié y conseguí trabajo en otro lugar, y en ese proceso me embaracé de mi tercer hijo. Pero el día que me llamaron para la entrevista, lo volví a ver. Me lo topé en la recepción. Nos saludamos. La verdad es que yo tenía mucho sin saber de él, porque en ese entonces quien era mi esposo me borraba a todos mis contactos en redes sociales. Así que no había forma en la que pudiera saber de su vida. En la entrevista, me había ido bien, y a las semanas me hablaron para darme el empleo. Al entrar a ese nuevo trabajo, el hombre de quien te hablo, lo mandaron casi de inmediato fuera del país por cuestiones laborales. Sin embargo, a su regreso, empezamos a frecuentarnos dentro de la planta. Salíamos a almorzar o a comer juntos, pero no íbamos solos. Otros compañeros también. Entre más tiempo pasaba, me daba cuenta que estaba conociendo a un hombre que podía ser un gran amigo. La verdad es que nos llevábamos muy bien. Y en ese momento puso un negocio. Y yo trataba de ayudarle en lo que podía mientras que él estudiaba su maestría. Él Salía con algunas chavas, tenía detalles con ellas, les regalaba flores y cosas así, y hasta ahí, todo bien. Él sabía de la situación con mi esposo. Lamentablemente, teníamos una relación en donde había violencia y demás, y entonces, de alguna forma, él se convirtió en mi amigo del alma. Mi paño de lágrimas. De pronto, decido divorciarme porque ya las cosas estaban insostenibles, y por supuesto que le hablé a él para contarle. Era mi amigo. Sin embargo, debo decirte que para ese momento, él ya me aventaba indirectas a las que, la verdad, yo no ponía mucha atención, porque éramos amigos. Además… Ni siquiera era un hombre que correspondiera a mis gustos, así que, nada que ver. Y aunque parezca absurdo, a pesar de todo lo que te acabo de decir, tontamente caí. Y empezamos una relación, cuando legalmente aún seguía casada. Sin embargo, el trámite de divorcio estaba en proceso. Claro, él habló conmigo y me dijo que nunca antes se había sentido tan bien con alguien, que el clic del amor y todas esas cosas tontas que uno al principio se cree. Como trabajábamos en el mismo lugar, decidimos mantener las cosas muy para nosotros. Él me decía que porque aún estaba casada, que por él no había ningún problema, que la gente supiera, pero que yo debía de cuidar mi reputación. Y le creí. Mientras que mi divorcio seguía su curso, yo me salía a escondidas para verlo los fines de semana. Sin embargo, los sábados... Casi no nos veíamos porque él tenía que estar en el negocio. Aunque al principio no le daba mucha importancia, porque todos los días nos veíamos en el trabajo y había ocasiones que al salir nos íbamos y nos perdíamos por ahí. Así era nuestra dinámica. Por fin. Llegó mi acta de divorcio y obvio estábamos felices. Él tenía 26 años y yo 29. En ese momento, yo no había terminado la preparatoria y él me impulsó a hacerlo. Siempre me decía que le echara ganas mientras soñábamos en un futuro juntos. De pronto... Tuvo que salir de la ciudad, y la verdad, todo muy raro. No me contestaba los mensajes, ni las llamadas, y me dijo que no tenía señal. No quise prestar atención a eso porque verdaderamente no desconfiaba de él. Pasaron los meses, y él se fue de viaje a la boda de un familiar. Normal. Todo bien. Regresó. Para finalizar el año, vuelve a salir con su familia. Constantemente hablábamos por mensaje y mientras él estaba allá, la verdad es que no me preguntes por qué, porque no hay una razón. Decidí entrar a su Facebook, aunque antes de continuar, debo decirte que no. No nos teníamos en redes sociales, porque en una ocasión habíamos peleado. Me enojé y lo borré y... ¡Ah! ¡X! Entonces, te digo que cuando reviso su Facebook, me metí a las fotos. Y me salen las publicaciones en las que él estaba etiquetado. Y ahí... Vi una foto con una exnovia, y cuando entro al perfil de la chava, me doy cuenta que esa foto era muy reciente, donde le ponía besitos y me encanta, justo de la fecha en la que él se había ido a la boda de su familiar. Inmediatamente le hice screenshot y se lo mandé, obvio, pidiéndole una explicación, preguntándole que si me estaba viendo la cara de tonta. Le armé una mega bronca por WhatsApp. Cuando regresa de su viaje me busca. Y me dice que las cosas no son así, que qué tenía yo en la cabeza, que él no estaba haciendo nada, que cómo creía que iba a estar pasando algo, que solo era su exnovia, y que a pesar del truene, ellos mantenían una buena relación». Que él no tenía la culpa de que yo no hubiera podido terminar bien con mi ex esposo Que ellos se llevaban bien y que de vez en cuando se saludaban. Pero que eso era todo. Y yo le creí. Entonces me dijo, ¿Sabes? —Por este desmadre que estás haciendo, mejor vamos a darnos un tiempo para que se te baje el enojo. Y así fue. ¿Dejamos que pasar el tiempo que él pidió? Pero yo alegaba con él que cada vez se daba menos el tiempo para nosotros. No hacíamos otra cosa más que estar encerrados en mi casa. Y la verdad es que yo tenía ganas de hacer otras cosas. Ya era una mujer libre. No tenía que rendirle cuentas a nadie. Y bueno, él me ponía mil excusas que yo finalmente terminaba por aceptar por una cosa u otra. Los sábados seguía sin verlo, pero los domingos procurábamos almorzar juntos. Sí, siguieron los problemas, y a raíz de eso empecé a experimentar ataques de ansiedad, porque no me contestaba el teléfono o de plano me decía que no podía marcarle y que yo tenía que esperar hasta que él se desocupara para atender mi llamada. Y me dijo que, en caso de que me urgiera, le marcara y le marcara. Y ahí me tenías, llamándole no sé cuántas veces. Y el vato nunca me regresaba las llamadas. Los meses siguieron y de nuevo, sin razón, decido entrar al Facebook de su mamá. Y veo que de portada tenía una foto donde salía toda su familia y la exnovia. Obviamente le pregunté por esa foto, a lo que me respondió que me entendía, pero que en efecto ella había ido a la boda porque habían durado muchos años y que se había hecho amiga de su familia, que había sido una invitada más y que él no podía hacer nada al respecto. Para esto, déjame decirte, Gaby, que sus papás ya sabían que andaba conmigo, pero no me conocían físicamente. Y él y yo ya teníamos casi un año de noviazgo. Oye, antes de continuar con la historia, vayamos a escuchar a quienes hacen posible que tú y yo estemos aquí, en nuestra cita de siempre. Por supuesto, mis patrocinadores. Vamos y venimos. No me tardo. Beyond by Araceli Galván. Nail Art Studio. Artistas profesionales vanguardistas. Glamour. Trendy. Classy. 16 y de Arroyo del Tigre, número 33, Colonia San Francisco. Matamoros, Tamaulipas. México. Instagram. Billón by AG. Beyond by Araceli Galván. Be the Exception. Restaurante Limonal Cocina Internacional en la Capital Mundial del Cítrico Martínez de la Torre, Veracruz, México Calidad y distinción nos respaldan Muy cerca de la playa Mariscos, cortes y platillos típicos Libramiento Martínez Tlapacoya en Colonia Mirador Reservaciones 232-317-5054 Síguenos en Facebook e Instagram Restaurante Limonal Visítanos decirlo con flores ya no es suficiente mejor envía pisto y queda bien envíos a todo México conócenos enviapisto.com síguenos en redes sociales te invito un pisto ¿jalas? Porcoñero. Parrilla de barrio. Ven y vive una experiencia única en sabor. Amigos, bebidas, música y tus partidos favoritos. ¿Qué más quieres? Instagram. Porcoñero-bar. En CDMX. Porcoñero. Parrilla de barrio. ¿Ya nos conoces? Estilos. Estilos by Angela John. Zapatos para mujeres amantes de la moda. Estilos en tendencia, calidad y confianza. Envíos a toda la República Mexicana. Visita nuestro sitio, estilosbyangelayon.com. Síguenos en Instagram, estilosbyangelayon. Ya regresamos. Y la historia... La historia continúa así. ¿Sabes, Gaby? Después de todo el desmadre, de nuevo decidí perdonársela. Los meses avanzaron y cumplimos nuestro primer aniversario. Él, para ese momento... Ya había comprado una casa y me dijo que ese sería nuestro hogar para cuando nos casáramos, que los niños iban a tener su lugar, pero solo eran palabras porque yo jamás conocí esa casa. Solo me la mostró, pero nunca me llevó, nunca nada. Los pleitos siguieron. Me decía que no podía lidiar con mi ansiedad, que no entendía mi desesperación cuando no me contestaba un mensaje, una llamada, y me dijo que su mundo no giraba en torno a mí. Hasta mis amigas me decían que estaba intenseando mucho, que le diera espacio, que realmente el vato estaba ocupado. Pero de verdad, Gaby, a mí se me hacía difícil de comprender qué era lo que hacía como para no contestarme. No le estaba pidiendo nada del otro mundo. Después de un pleito, estuvimos dos semanas sin hablarnos. Y él... Organiza el open house de su casa, al que obvio estaba invitada. Entonces le dije que pasara por mí, pero me dijo, Amor, es tu casa, tú puedes llegar sola, ¿cuál es el problema? Y obvio nunca llegué. Decidí salir de la ciudad. El tiempo seguía transcurriendo. Y empecé a ir al psicólogo a tratar de averiguar qué era lo que me estaba pasando y buscar una solución. Sin embargo, él y yo aún manteníamos contacto y por mensaje me manda información para que aplicara para una vacante en otra empresa. Y me dice, ¿me cuentas cómo te va? Le dije que sí pero le dejé claro que si de verdad quería saber o le interesaba, entonces que me fuera a buscar a la casa. Y lo hizo. Llegó, se acercó y me preguntó. Dime cómo le vamos a hacer para que nuestra relación funcione porque ya estoy harto de estar peleando por cosas innecesarias. Realmente te amo. Quiero compartir toda mi vida a tu lado. Quiero todo contigo. Te quiero a ti. Quiero a los niños. Quiero amueblar la casa contigo. Quiero crecer contigo. Quiero estar contigo en tus fechas importantes. Todo lo quiero contigo. Quiero casarnos y estar juntos. Quiero tener hijos contigo. Y pues le creí. <risa> y pensé que tenía razón en lo que decía. Yo debía bajarle a mi intensidad. Después de eso, la verdad es que todo empezó a ir de maravilla. ¡Súper bien! ¡Todo lo platicábamos! Se aproximaba la fecha de su cumpleaños. Y él súper atento conmigo. Nos desvelábamos hablando por teléfono, justo como al principio. En las mañanas recibía mi mensaje de buenos días. Me decía te quiero, Doro, que para nosotros era un te amo. Llega su cumple y yo le preparo una comida. Estuvimos juntos, le entregué su regalo, la pasamos súper bien. Y se fue. Al día siguiente, vuelve a ir a mi casa. Partimos pastel. Él ya convivía con mis hijos. Así que todo estaba aparentemente bien. Llegó el domingo. Y lo invité a comer a casa de mis papás. Y me dice que anda con su papá haciendo unas cosas. Y le dije que estaba bien. La verdad, Gaby... Yo no desconfiaba de él y le dije que entonces habláramos más noche que se desocupara. Me dijo que estaba de acuerdo. Y eso fue todo. Su último mensaje fue a las cinco y media de la tarde. Se dieron las once de la noche y yo aún no recibía ningún mensaje de él. Total, me quedé dormida, me levanto como a las dos de la mañana, le mando mensaje preguntándole que qué onda y nada. Y así lo dejé. Al día siguiente, me voy a dejar a mi hijo a la guardería y mi camioneta ya no prendió. Entonces le marqué mil veces. Le mandaba mensajes y nada. ¡Hasta las quinientas! Me devolvió la llamada y yo las colgaba. Hasta que finalmente decidí contestarle y le dije... ¿Qué quieres? ¿Para qué me hablas? Ni siquiera te importo. Me dejas ahí. Para mí no tienes tiempo de atender las llamadas, pero tus chingadas amiguitas sí, ¿eh? Sí, y para tus exnovias ni se diga, porque bien que te sigues hablando con ellas. Gaby, le eché madres a más no poder. Total, que el vato se hace el indignado hasta que finalmente se dignó a ayudarme. Llegamos al trabajo juntos, y de alguna manera quise tratar de arreglar las cosas porque ya me había calmado, y pensé que tal vez me había pasado haciendo un show innecesario y me dijo que él no tenía la necesidad de que yo le estuviera gritando, que él no iba a estar pasando por eso, que era la última vez y que ya no quería saber nada de lo nuestro. En ese momento le pedí que se tranquilizara que de algún modo lo solucionaríamos, y él estaba renuente ante mis súplicas, argumentando que mis hijos y nuestros hijos no podían crecer viendo todos estos desmadres que supuestamente yo armaba sin sentido, que mi ansiedad era lo que no me dejaba, me dijo que me iba a perder de mucha gente que realmente me amaba, y que una de esas personas... Era él. Me dijo que me fijara bien lo que hacía, que a él también le gustaría que alguien lo ayudara incondicionalmente como él lo hacía conmigo, y dentro de todo eso también hizo referencia a una cantidad de dinero que me había prestado. Además mencionó que yo no veía las cosas buenas que él tenía, manipulándome de esa forma totalmente. Pasaron unos tres días, y entonces decidí no rogarle más. Nos dejamos de hablar, aunque me dejaba cualquier cosa para que comiera en el trabajo. Entonces, de nuevo decido hablar con él. Le pregunté que cómo estaba. Contestó que estaba bien. Y de nueva cuenta le dije que quería verlo y arreglar las cosas, y obtuve como respuesta puros pretextos para que no se diera el encuentro. Otros días pasaron. Estábamos por cumplir ya un año y cuatro meses de relación. Y me sorprende, diciéndome que a pesar de todo, nos íbamos a ver para almorzar a las nueve y media de la mañana y comer a la una y media de la tarde. Esa era una promesa que nos habíamos hecho. No importando el tiempo que pasara o si estábamos juntos o no, eso siempre lo haríamos. Entonces llega el ansiado día en el que cumpliríamos meses. Y no, no recibí ningún mensaje de él. E inmediatamente pensé que me había dejado plantada. Y los mismos compañeros me dijeron que supuestamente él me estaba esperando. Acto siguiente, le mando un mensaje y le puse... —Creo que te quedaste en junta o no pudiste salir. Pero ahí después me avisas. Me respondió que sí me había estado esperando, pero que yo no había llegado. Pero que la siguiente cita era a la una y media de la tarde. Y sí, salimos a comer. Al día siguiente, que precisamente era un día antes de mi cumpleaños, hicimos lo mismo. Entonces le dije, Oye. Vamos a hablar, vamos a salir, vamos a la casa. Y me dice que tenía una junta y que no se podía ir. Lo acepté y así lo dejé. Como a las ocho y media de la noche, me manda mensaje compartiéndome que ya había llegado a su casa. Y le dije, ok, hablamos mañana. O sea, el día de mi cumpleaños llegué al trabajo y. oh sorpresa. Había decorado toda mi área de trabajo y toda la gente diciéndome Qué bonito tu novio. te ama mucho. organizó un almuerzo. te tiene regalos. Hombre Gaby, yo estaba encantada con todo porque de verdad se había lucido. Había regalos de sus papás que por cierto seguía sin conocer. En serio, había muchos detalles para mí. Durante el convivio me tomé muchas fotos con mis compañeros y con él también. Ya te podrás imaginar lo bonito que sentía. Al día siguiente, subo una foto a Facebook con él. Y le puse, te amo, muchas gracias por apoyarme siempre, tu cariño, tu comprensión. Ya sabes, Gaby, cosas bien estúpidas. Y lo etiqueté. Para esto, la etiqueta fue con el perfil del negocio que tenía. Porque recordarás que anteriormente le había encontrado cosas con su ex. Entonces, él decidió cerrar ese Facebook y solo se quedó con el del negocio. Y así quedaron las cosas. Al parecer, todo estaba bien. Salimos a almorzar y le pregunté. Oye, ¿qué onda? ¿No viste que te etiqueté? «¿No vas a contestarme nada?» Y solo respondió «Tú sabes lo que pienso. No me presiones». Ya no le dije nada. Al día siguiente tuvimos un roce. La verdad es que ya ni recuerdo por qué. Me salgo normal y entro a Facebook, checo Messenger y ya ves que llegan solicitudes de mensaje. Vi que tenía una. La abrí. Y, ¡oh sorpresa! Era la misma chava que yo había visto en aquella foto y en los comentarios de la boda de su familiar, o sea, su ex. Y dije, ¡ay no! Esta chava ya va a estar peleándome al pelado. ¡Qué hueva de mujer! El mensaje decía. Hola, me llamo Tal. Por favor, y por salud mental y de la manera más respetuosa, dime desde cuándo andas con esta persona. Porque él y yo acabamos de terminar el fin de semana pasado una relación de casi ocho años. ¿Y yo? ¿Yo así de, ¿qué? Gaby, yo estaba en el trabajo, y él también. Cuando lo veo, empiezo a temblar, voy a su oficina y le pido que saliéramos a hablar, por favor. Y accedió. Ya afuera, le pregunté. Amor, ¿tú me amas? Y respondió, Claro, amor, claro que sí, ¿qué pasó? Entonces le vuelvo a preguntar, ¿seguro, amor? ¿Me amas? Y dice, Sí, bebé, ¿estás bien tú, los niños, tu familia? Dime qué pasó, ¿por qué estás así? Entonces le dije... No, o sea, estoy bien. Y le enseñé el celular. Lo vio y solamente respondió... Te lo puedo explicar. Le dije... ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me viste la cara de pendeja todo este tiempo? ¿16 meses y viéndome la cara? Ahora entiendo por qué no respondías las llamadas ni los mensajes. ¿Por qué no me presentabas a tus papás? Ahora entiendo todas las actitudes que tuviste conmigo. ¡Sí! ¡Tienen nombre y apellido! Gaby, ese día, ella y yo lo encaramos en su casa. Y aceptó todo. Dijo que las cosas se le habían salido de las manos, que no supo controlar la situación, pero que él nos quería. Entonces le dije, «Pero se supone que conmigo habías hecho el clic del amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo pensabas terminar con ella? Todavía el día de mi cumpleaños me dijiste...» Entrégale todo a Dios y verás cómo Él te va a quitar todas las cosas que no necesitas en tu vida. Algunas te van a doler, pero va a ser lo mejor. <ríe> ¡Qué sabias palabras tuviste! ¡Mira! ¡Él me sacó de tu vida! Ahí me enteré, Gaby, que gente a su alrededor... Sabía de las dos. Además de que en cada uno de los viajes que hizo, ellos dos siempre se fueron juntos. A ella también le prometió que harían una familia. Gaby, yo no paraba de preguntarle el por qué me había hecho todo eso. ¿Por qué había jugado conmigo así si yo confiaba plenamente en él? Y solo respondía que por pendejo, porque se había equivocado, pero que me elegía a mí. Y yo, y yo solo le dije, cabrón. Yo no fui la única con la que la engañaste. Porque siendo amigos, te conocí a otras personas y hasta te ayudé, y ninguna de ellas era esta chava. Finalmente, todo el mundo supo en el trabajo y fue lamentable. A los días... Me contactó preguntándome que cuándo le iba a regresar el dinero que me había prestado. Le respondí que ya teníamos una fecha acordada y hasta el momento no he vuelto a saber nada de él. Y así, así terminó la historia. Hay quienes dicen que llegamos a coincidir con alguien por casualidad, aunque también existen quienes afirman que las casualidades no existen, solo lo inevitable. Hay otros que le llaman destino. Yo la verdad no sé. Pero si es así, entonces pinche destino, güey. Claramente a veces no vale madre. ¿Cómo es que se puede ser tan frío y calculador, tan ruin y montar toda una historia a base de engaños? O a ver, espera. ¿Acaso fuimos nosotros los ingenuos que, al estar tan hambrientos de amor, devoramos como mendigos las mentiras que hasta nos saben a verdades? A veces es tarde para corregir algo de lo que vivimos, y nos la tenemos que tragar. Así, sin agua, sin saliva, de golpe. Quizá el error es enamorarnos de las palabras y a los actos, a los hechos, hacerlos a un lado para contarnos historias que nunca existieron y que nunca van a existir. Quizá el error es dar todo hasta lo que no tenemos. Quizá el error es permanecer incondicionales a gente que no vale la pena. Quizá el error es darle tiempo, vida, corazón, ganas, apoyo, admiración a quienes no están dispuestos a mover un dedo por nosotros. Hay relaciones. Que solo son palabras, fantasías, sueños e ilusiones. Nunca realidad. Dicen que hay que hacer lo correcto cuando toca, porque hasta hacer lo correcto tiene fecha de caducidad. Y que de nada sirve lamentarse de lo sucedido, cuando todo lo pudimos solucionar desde el principio. Cada vez que decidimos no prestar atención a las señales y tratamos de seguir a como de lugar con alguien que no está invirtiendo nada en nosotros... Vemos cómo se va diluyendo nuestro amor propio, nuestra dignidad. Gabriel Rolón dice que probablemente nunca sanamos, solo nos curamos. Que de una curación siempre nos quedan heridas, por lo tanto cicatrices, y que con el tiempo... Aprendemos a convivir con ellas, que tal vez nos molestarán en algún momento, pero nunca será la herida abierta, que no hay manera de borrar lo que ha ocurrido, pero que sí podemos trabajar para reconstruir nuestra vida a pesar del horror que tuvimos que atravesar. ¿Qué te digo? Siempre sabemos cuando es hora de irnos, pero a veces somos aferrados. Algunos nos llaman pendejos porque decidimos esperar un poco más. Pero vamos, tú y yo sabemos que ya lo dimos todo. Las lágrimas que derramamos hoy. Con el tiempo se convierten en aprendizaje. Aprendemos que el amor de uno nunca alcanza para dos. Aprendemos que las relaciones terminan y que a pesar de eso la vida continúa. Aprendemos que el problema no es que no nos quieran, el problema es que nos hacen creer que sí cuando en realidad no. Aprendemos que muchas veces el madrazo viene del conocido y no del enemigo. Aprendemos que a veces hacen planes con nosotros a futuro cuando en realidad de sobra saben que se van a ir. Y finalmente, aprendemos que el amor, que el amor no se ruega. El amor se merece. Ah, y recuerda siempre que de amor, nadie se muere. Muchas gracias. Beyond, by Araceli Galván. Restaurante El Limonal. Envía Pisto. Por Coñero, parrilla de barrio. Estilos, by Ángela John. Presentaron. De Amor y Otras Decepciones es una producción de Gaby Ventura, Podcaster.